1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin, het geld van de toekomst.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der
2: Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. De staat van de cybersecurity in Nederland moet veel beter. Dat benadrukt de Onderzoeksraad voor Veiligheid nu voor de tweede maal in twaalf maanden. Wat gaat er precies weer mis? En webwinkels groeiden flink in coronatijd, maar moeten nu creatief reageren op de stagnerende markt. Op welke manier doen ze dat? Daarover hebben we het straks. Want eerst, Ben van den Burg, ja. moeten we het hebben
0: over videogames. Dat is mooi, Joe. Jij hebt niet zoveel met je te maken. vroeger wel misschien. Nou, ik had de Atari 2600. Mijn neef had die En dan speelde altijd altijd pong. Dat was eerst maar veel belangrijker voor de geschiedenis van Nederland. In de schaatsploeg, in de kernploeg, speelden wij urenlang een gulden erin. En dan konden we die Arcade-game arcade spelen. Ja. Met de Olympische Spelen. Dus dan moest je moest heel snel. Moest om je even scherp reageren, te blijven. Om scherp te blijven. En ja. zo trainen wij dus ook start. Dus dat je de start zo snel mogelijk reageert. Reactievermogen urenlang dat gespeeld.
2: Met Mooi, de en ooghandcoördinatie en al dat soort ja. dingen. Ja, ik ben een echte gamer, zoals mensen die vaak luisteren weten... liefhebber van het medium. Maar waarom ik ze pas echt interessant vind, Ben... is omdat ze als creatief, interactief medium technologische innovaties naar de gewone man en vrouw brengen. En vaak als die innovatie er pas net is. Kijk maar in de geschiedenis. Spelcomputers stonden al in huizen lang voordat mensen PC's allemaal in huis hadden. Het internet is mede door online gaming groot geworden over de hele wereld. HD en 4K-resoluties zijn mede door games breed geadopteerd. En nu zien we dat met toepassingen in de cloud. Interoperabiliteit zien we zelfs al ontstaan. Waarom zijn games volgens jou belangrijk om te bespreken... als we kijken naar de wereld
0: en van de markt? Nou ja, wat je heel vaak ziet bij bedrijven... is of een productbedrijf of het is een servicebedrijf. En dat zie je bij Apple, dat is een productbedrijf. Nu gaan ze ook services doen. En dat zie je bij Google, dat is een servicesbedrijf En zijn ze goed in de pixelfoon, weet je? Dus ja. dat zie je constant terug. Wat ik mooi vind, als ik bijvoorbeeld kijk naar Sony... dat is een productbedrijf, hoe zij games geïntegreerd hebben. Dus ze maken, ze maken een console... Ja. en nu hebben ze al die, ze al die studio's bijgekocht en dan kunnen ze nee, zijn ze volledig verticaal geïntegreerd... Ja kunnen ze dus, in de waardeketen kunnen ze alles. Dus wat je ziet, weet je, bij, bij zaken doen is toch vaak van... hoe ga je om met die waardeketen? Yeah. En ik vind, bij gamebedrijven zie je dat heel goed terug... dat ze dat goed kunnen. Yeah. Een ander voorbeeld, bijvoorbeeld Netflix, weet je? Mm -hmm. dat Nou ja, streamen, ja. en nu studio erbij, kunnen ze ook ineens, kunnen ze zelf kunnen ze ook titels maken. Die gaan nu ook in gaming, dus die, dat soort type bedrijven kunnen dat wel. Andere bedrijven kunnen dat niet, en bij games zie je die flexibiliteit vaak. En daarom is het denk ik interessant, er kunnen heel veel andere bedrijven ook iets van leren. Mooi dat videogames
2: voor jou een toonbeeld zijn van verticale integratie ja. bij grote bedrijven. En hoe ze dat opeens zo belangrijk vinden. En om overnames te doen, en om dan te kijken hoe het speelveld gaat veranderen. Digitaal. Want over een verticale integratie van heb ik jou daar gesproken... dat is precies wat Microsoft wil doen... met de giga-overname van gamebedrijf Activision Blizzard... bekend van Call of Duty, Warcraft, Candy Crush. En we kennen het, want het hele jaar hebben we het er al over... de som van bijna 70 miljard dollar die daarbij gemoeid is. Maar de Amerikaanse marktwaakhond FTC ziet het niet zitten. Stapt naar de rechter. En dus wordt het een zaak waarin Microsoft zich nog meer moet gaan verdedigen. Is dit een terechte, harde aanpak van een techreus... of laat de FTC zich leiden... door Belangen. Dat zijn vragen die we gaan stellen aan Joost van Dreunen, game-marktonderzoeker en lector aan de Stern University in New York. Dus zeg ik welkom Joost, live vanuit de States. Goedemorgen. Dag Joost, ja goedemorgen voor jou natuurlijk. Uh, maar even beginnen met de vraag of Microsoft eigenlijk had verwacht dat dit zoveel gedoe zou gaan worden. Of dat het allemaal een ingecalculeerde gok is en ze weten dat ze deze strijd nog lang moeten gaan voeren.
3: Oh, die die wisten al lang dat dat uh, ging gebeuren. Die, uh, die zijn nou eigenlijk al twee decennia bezig met het. Uh creëren van een warme relatie in een verhouding met, uh, met antitrust regulators... in Amerika, maar ook in uh, Engeland natuurlijk, in Europa. Dus, dus dit is niet een verrassing van Microsoft.
2: Ja, ze hebben natuurlijk heel lang een, een, een braafs jongetje van de klas-imago gehad. Hè. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Maar toch, het gaat allemaal meer moeite kosten. Is dat het nog wel waard? En, en is deze overname van Microsoft zo belangrijk... dat ze hem echt erdoor moeten krijgen om succesvol te zijn... op de lange termijn met, met games?
3: Het is belangrijk voor Microsoft, ja, absoluut. Dus, dus Microsoft heeft in principe uh, in de laatste paar jaar de markt voor games. En dan met betrekking tot de console games-industrie hebben ze dus de, de, de definitie veranderd. Vroeger, zoals je dus in de intro beschreef, was het een console en een zootje games en de leukste bot. En nu is dus uh, de markt is globaal. Dus wereldwijd heb je dus heel veel markten zoals Brazilië en China en India, waar dus mensen eigenlijk geen consoles hebben. Maar met een service model zou je dus wel die markten kunnen penetreren. En dan laat je dus eigenlijk die, die wortel van de console los... om dus een veel groter publiek aan te spreken met digitale distributiemodellen. Ja. Dus het is uitstekend voor hun om dat uh, wat na te
2: jagen. Ja, nou dat is interessant natuurlijk. Hè, dat Microsoft, uh, die eigenlijk ook pas iets meer dan 20 jaar geleden begonnen... met hardware, met de Xbox. Nu dus weer heel erg op service en software willen inzetten. Juist met hun visie op waar het met de games naartoe gaat. Jij hebt een paper geschreven over deze hele overname onlangs. Uh, eigenlijk naar aanleiding van de bezwaren die de Britse waakhond... CME onlangs zo uitsprak. Wat domineert volgens jou in de discussie? Zijn dat vooral de bezwaren die Microsoft's concurrent... Sony uh, iedere keer opnieuw uitspreekt?
3: Ja, eerlijk gezegd... Dus, uh, dus Sony zegt natuurlijk wat Sony wil. Uh, dat, dat ligt een beetje voor de hand. Uh, waar het mij meer om ging was dat dus die uh, waakhonden, zogezegd... Um, eigenlijk een veel te nauwe definitie hebben van de markt. Dus vroeger was het uitsluitend console gaming. Toen hebben we uiteindelijk dus, uh, de PC erbij gekregen vanwege digitalisering... En de mobiele industrie is natuurlijk nu ook. De mobiele gamesindustrie is nu dus de helft van de globale markt. Oké, okay, dus de markt is al sowieso verbreed. Maar zij kijken nog steeds heel erg nauw naar de definitie van. Oh, het zijn high performance console devices. Ja. Yeah. En dat is dus, in andere woorden, is dat, ja, dat, is, dat is niet de, de werkelijkheid meer. En, en mijn motivatie was een beetje om toe te schrijven: van goh, jongens, kunnen we dan niet een beetje breder begrip aannemen? En dan ook naar de toekomst kijken in plaats van puur en alleen. Sony versus Microsoft als, als leidraad aan
2: aantikken. Ja, nou ja daar kun je natuurlijk allerlei vervolgvragen stellen. Maar dan heel even ook voor de gemiddelde luisteraar... Hè, die misschien ook wel van games houdt. Moet
3: de gamer hmm. voor of
2: tegen deze overname zijn? Worden hij en zij daar beter van of niet?
3: Ja, mijn, uh, mijn mening is, en de data die ik heb vergaard... Uh, die zegt dat de, de gemiddelde gamer wordt er beter van... Maar Microsoft moet wel uh, uh, goed in de gaten houden dat ze zich dus uh, aan de afspraak houden. En uh, met andere woorden, dus de FTC en de CMA, die doen goed werk door dus deze vragen te stellen. Maar tegelijkertijd, uh, als we dat goed spelen, zou dat dus uh, een, ook een mogelijkheid creëren om dus betere concurrentie te krijgen in de markt. Niet alleen in console, maar ook in mobiel. En dat is dus uiteindelijk dan beter voor de gemiddelde gamer.
0: Maar Joost, kun je uitleggen waarom ze dan beter worden... dat ze dan ook de mobiele erbij hebben... dus dat daar ook meer concurrentie ontstaat?
3: Dat is een goede vraag. Dus die overname van Activision Blizzard. Uh, Activision als uitgever heeft drie grote uh, onderdelen. Uh, Activision, Blizzard en King Digital. King Digital is dus Candy Crush en dat soort toestanden. Uh, dat verdient het meeste geld en groeit het hardst. Dat is dus een voornamelijk uh, eigenlijk, dat is eigenlijk het juweel de kroon... Op dit moment vergeleken met Activision, waar je dus Call of Duty van kent, en Blizzard met World of Warcraft en Hearthstone en dat soort van titels. Um, op het moment dat die acquisitie doorgaat, heeft Microsoft ineens een positie in de mobiele markt, waar ze dus niet zomaar mobiele uh, me uh, meespelers zijn, maar ze zijn dus een van de grootste dan meteen. Ja. En, weet je, en, de, en de onderhandelingspositie van een uitgever zoals Activision met uh, Apple en Google is veel minder sterk dan de onderhandelingspositie van Microsoft, die dus ook. Andere marktaandelen uh, betrekt in de games-industrie. Dus het gaat echt puur alleen om het feit dat Apple. dan ineens te maken heeft met een veel sterkere uh, uitgever. In, in haar ecosysteem. Um, en je zag met Fortnite, met Epic Games voor in, bijvoorbeeld. dat ze dus. Uh, Fortnite heeft 5 miljard verdiend in de eerste paar jaar. Mm -hmm. En zelfs die konden niet ermee wegkomen. om andere paymentmiddelen te onderhandelen met Apple. Apple heeft dat gewoon resoluut afgewezen. Toen hebben ze dat wel gedaan. en toen hebben ze dus elkaar voor de rechter gesleept. Uh, dat is dus puur omdat de onderhandelingspositie van een individuele uitgever... veel minder sterk is dan die van een ander platform.
0: Ja, maar toch even, waarom is het als Microsoft zo'n rechtszaak aangaat... waarom zou het dan wel kunnen
3: lukken? Omdat Apple en Microsoft uh, die zijn zo groot. Die zitten samen in een ecosysteem... waar ze dus eigenlijk al jaren een uh, ja, soort uh, coöperatief eigenlijk hebben. Want je, je kan dus niet, als je allebei zo groot bent... niet een verstandhouding hebben tussen elkaar. Uh, uh, dus, dus bepaalde economische theorie zal zeggen, je hebt elkaar nodig uh, je kan niet uh, als monopolist in dat soort consumentenmarken uh, eenduidig uh, alles regeren, zogezegd, ja. je, je hebt alternatieven nodig, maar ze werken ook heel veel samen natuurlijk, op bepaalde, bepaalde afdelingen. ze hebben ook be uh, belangen die ze samen aantrekken en dat, die behartigen ze dan ook bijvoorbeeld met de regering en dat soort toestanden ja. het probleem ja. met mobiel is dat ja, ik zal het afmaken, ja. de, de mobiele ecosystemen die zijn dus Vooral toegespitst op het ja, extraheren van die 30%. Die, die, die App Store tax, waar iedereen het altijd over heeft. Is er waar gaat, en ze stoppen, heel, ze stoppen heel weinig terug in het ecosysteem. Ja. En een Microsoft en een Sony en Nintendo, die doen dat dus juist wel. Die hebben dus heel veel voeling met de, de, het grotere milieu eromheen. En dat, en dat ik denk, dat is veel beter dan puur gewoon
2: belastingtrekker. Ja, dus, uh, interessante punten sowieso. We moeten het dus meteen zeker ook nog even hebben over het nieuws van de dag... met betrekking tot Apple. Ben even aan jou, want jij vindt volgens mij best wel sterk... Ja. dat deze overname niet
0: zou moeten gebeuren. Nee, oh ja, zo, kijk licht toe. Ik ga toelichten. Als je puur kijkt naar de gamingindustrie, en dat legt Joost natuurlijk perfect uit, dan is het goed voor de competitie. En dan hebben we een sterkere macht tegen, tegen Apple en Google. Een sterkere macht waardoor de, waardoor de, de stores opengaan in 30% wordt dat minder. Oké, okay, dat klopt allemaal. Vanuit een gamingperspectief. Maar we moeten groter kijken, mensen. Microsoft is nu al te machtig. Als je kijkt wat ze met Azure doen, ik had gisteren een technoloog waarbij ze, dat je kan automatisch plaatjes <laughs> genereren. En op Azure, dat rekent zo snel. Dat is, dat is zo gigantische power. Dan gaan ze zelf materialen gaan ze creëren. Dus Azure, Microsoft is machtig met Teams. Ieder bedrijf gebruikt een beetje Office 365. Ja. Dus het is huge dan geven ze nog meer macht om ook in de gaming-industrie zo groot te worden. Ja, kijk, ik, ik snap ook wel dat je dat misschien los moet trekken... maar ik zou, ik zou de, de totale macht van Microsoft, daar ben ik bang voor. Ja, dus ja. daar moet inderdaad een Digital Market Act... die zal daarop gaan reageren, dus daar gaan dingen gebeuren. Ja. En uh, misschien moet je dan geen... Uh, dan moet je inderdaad competitie... Moet je uh, uh, ja, dus moet je toelaten, maar ik ben bang dat, dat we te veel kijken nu naar de game-industrie... en niet het totaal van Microsoft meenemen.
2: Ja, nou dat vind ik een interessant punt. Joost, we moeten het ook hebben over een andere, nog net techreus zou ik zeggen, Meta. Het moet zich nu verdedigen voor de rechter door uh, wegens een uh, andere antitrustzaak, ook door de FTC aangespannen. Als het gaat om de overname van virtuality softwareontwikkelaar Within, um, als we het hele plaatje nou pakken, he, Meta en Microsoft komen obstructie van de FTC tegen. Apple en Google zijn niet overnames aan het doen. Gaan vrij uit, zou je kunnen zeggen. Is, is dat een, een oneerlijke situatie? Hoe kijk jij daarnaar, Joost?
3: Het, het is met betrekking tot meta is het een beetje ja, lullig, eigenlijk. Want ze zijn dus een bedrijf aan het aankopen dat heel klein is. De, de vrees van de FTC in die context is dat ze dus heel vroeg een, een marktaandeel claimen... dat ze dus op lange termijn een monopolist eh, maakt, zeg maar... En dus het is een beetje de vraag van, ja, is dat zo? En mijn mening is, nou, dat is niet zo. Want de, de, de fitness VR app die ze gaan kopen, of proberen te kopen... daar zijn er zes andere van. En het is geloof ik niet eens de marktleider. En VR, uh, virtual reality is zo klein, van who cares. Dus, yeah. Maar dat is een verschil in beleid tot voorheen. Dus uh, Biden heeft een nieuwe commissaris aangewezen, Lina Kaan. En yeah. die is dus heel erg toegespitst op platformeconomieën. En die zegt, goh, weet je, uh, de ene industrie kan dus een andere subsidiëren binnen een platformbedrijf. Uh, en dat maakt het zo dat uh, ze dus zo vroeg mogelijk nieuwkomende technologieën en innovatie willen vastgrijpen. om die dus uh, uh, daar alleen recht over te hebben. Ja, dus eigenlijk willen ze dus het, het zekere voor het
2: onzekere nemen. zonder dat Precies. het echt een diepe onderbouwing heeft van dit gaat sowieso tot uh, monopolistische praktijken leiden.
3: En dat gooit dan vaak een uh, beetje het met het padwater weg.
2: Ja, hey, um, Wat nu ook dan interessant is, hè, uh, wat we vandaag hebben geleerd via Bloomberg, dat Apple volgens recente berichten uh, alternatieve stores en sideloaden gaat toestaan in Europa. Dat speelt Microsoft in de kaart, zou ik zeggen. Want dat, dat opent misschien de deur, of laat zeggen, het zet hem op een kiertje, want Apple doet het natuurlijk ook onder druk van uh, toenemende strenge wetgeving in Europa. Uh, om dus ook op mobiele platforms meer met games te gaan doen. Um, uh, speelt dat ze echt in de kaart of is, is dit nog te klein om, om echt in het voordeel te zijn van Microsoft?
3: Het is, het is nog vrij klein. Uh, laten we eerst zien wat die, uh, wat die acquisitie brengt. Maar ik denk dat het belangrijk is dat die, uh, vooral die App Stores, die walled gardens, dat die dus een beetje minder rigoureus te werk gaan... en dat elkaar een beetje dingen toestaan. Ja. Uh, Apple heeft gewoon daar nog nooit uh, echt een rechte lijn op getrokken. Uh, als je naar Netflix kijkt... Netflix betaalt geen 30% aan Apple. Die hebben, een, die hebben dus een eigen, Die hebben een eigen deal aan de zijkant ergens staan. En er weet niemand wat van, dat is allemaal al geheim. Mm -hmm. Dus dat is een beetje sneu natuurlijk dat andere partijen dat niet kunnen doen. Uh, Microsoft zou zoiets kunnen onderhandelen. Dus op lange termijn denk ik dat het iedereen ervan beter van wordt.
2: Ja. Dan wil ik nog even ook naar een stukje geopolitiek. Want uh, ook in de cijfers in jouw rapport uh, schets je dat Tencent... als Chinese techreus veel meer omzet pakt in de internationale game-industrie. Mm -hmm. Vooral door mobile. Um, is dat een argument dat Microsoft in het voordeel kan gebruiken... om toch de Amerikaanse overheid via de FTC mee te krijgen in die overname?
3: Ja, ik denk dat dat een, een, dat is een wat moeilijkere situatie natuurlijk. Maar ik denk dat... Als je kijkt naar Tencent's achtergrond... die dus vanwege hun eigen regering in China... en de, en de regelgeving daarmee betrekken tot jongere spelers... die maar drie uur per week mogen spelen bijvoorbeeld... Mm -hmm. die zijn dus aan het kijken buiten China... naar wat ze daar kunnen kopen en bouwen en ontwikkelen. Uh, uiteindelijk komen ze natuurlijk in de Europese markt terecht... waar ze dus al aandelen hebben in Ubisoft en andere partijen. En ze zijn uh, console-studios uh, aan het bouwen in Noord-Amerika. Dan zou je dus het argument kunnen maken... zoals je zegt van, goh, ja, we moeten daar een soort... Tegenpolver hebben hier met, uh, met Microsoft. Ik denk dat dat een beetje te ver van iedereen's bed is, maar dat dat op lange termijn, ja, wie, wie kan het betalen om dat allemaal te doen? En dat zijn er dan niet zo heel veel. Dus ik denk niet dat Microsoft dat zal gebruiken als argument, maar dat speelt er wel in mee natuurlijk.
0: Ja, hey, uh, Joost, ik wil toch even terug naar het punt dat ik maakte. We kijken heel erg naar de game-markt en ik mm -hmm. zeg Microsoft als geheel, als totaalbedrijf. Dat, wordt, dat is al machtig en wordt dan nog machtiger... omdat ze ook machtiger worden in de game-industrie. Is dat een argument voor de,
3: voor de FTC of kijken, daar, uh, of kijken ze daar niet naar? Dat is, een, dat is in dit geval niet iets waar ze naar kijken. De CMA in Engeland die kijkt er dan wel naar. Die zegt van, goh, okay. uh, dit geeft ze dan op lange termijn... met infrastructuur een voordeel, vooral met hun Azure-backbone. Ja. Uh, en, dat, en dat is natuurlijk ook uiteindelijk... waar Microsoft op lange termijn een beetje om zal gaan... Dat dus de, het, het hele gedoe, de hele business on games... is eigenlijk een applicatie die zit op hun backbone cloud-infrastructuur. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de, dat is een beetje zeg maar de strategie. Uh, want als je bent, wilt dat iedereen je datacenters gebruikt... dan moet je ook iets daarop hebben staan dat ze kunnen gebruiken. Ja. Uh, de FTC in haar uh, verwijten en haar argumenten zal, uh, heeft dat niet aangewezen. Die heeft het echt puur gehad over dit is slecht voor Sony. Ja, maar waarom niet?
0: Want het, ik vind dat
3: zo logisch... Ik denk dat ze uh, in de eerste instantie. Dus je moet je voorstellen, er zijn dus uh, twee. En dat is misschien een beetje het, het andere uh, aandeel van dit, uh, de, dit gebeuren. Dat er dus een bepaalde politieke motivatie achter zit. Aan de ene kant is het dus, dus een hele grote acquisitie van 70 miljard. Uh, je kan niet als waakhond dan niks zeggen. Je, je moet, je laat je horen. En dat je moet je laten gelden. Aangaan. Ja, het is geldingsdrang. We dat weet tot zeker zin. En dat kan natuurlijk niet zo zijn. Dus die hebben wat gedaan. Uh, ze hebben ook drie maanden voordat ze verwacht hadden dat ze iets zouden doen... hebben ze hun uh, verwijten en hun uh, lawsuit al uh, prijsgegeven. Dat is dus vrij vroeg. Uh, en dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ze het initiatief willen behouden. Want als de CME in Engeland iets zal zeggen, ja, dan moeten ze zich daar weer mee bekommeren. Dus ik denk dat, ze dus, uh, dat er gedeeltelijk politiek uh, gemotiveerd is, deze, 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 deze besluiten. Yeah. En daarnaast is het dus gewoon, ja, oké, okay, dus dan moet je iets... weglaten eruit. Ik denk dat ze niet de tijd hebben gehad om dat allemaal te onderzoeken.
2: Ja, yeah. ik wil even naar iets wat ik ook een beetje in mijn introductie aanhaalde. Namelijk de manier waarop games altijd heel erg gebruik hebben gemaakt... van nieuwe innovaties, en dat daaruit dan weer strategieën... en verschuivingen in de markt zijn ontstaan. Dan weer was Nintendo de koploper, dan Sony, dan Microsoft... en het is een beetje heen en weer geslingerd, afhankelijk van mm -hmm. wie wat... Belangrijk vond en waarop inzetten. Als je kijkt naar wat de FTC nu doet met deze blokkade van Microsoft's overname, is dat een bevordering of een vertraging van die ja, zogezegd organische ontwikkeling in de gamesindustrie?
3: Ik denk dat het een, een natuurlijke uitgroei is van het beleid, maar dat het uiteindelijk heel erg de ja, competitie tegengaat. Uh, wat je dus krijgt, is eigenlijk wat het, het, het waardeert en beloont... Uh, de bestaande strategie van Walt Gardens. Op het moment dat je dat dus toestaat, dan krijg je dus allemaal van die aparte ecosystemen. En daar worden uh, consumenten dus eigenlijk op lange termijn niet beter van. Want je hebt dan heel weinig keus. In mobiel heb je er maar twee. En yeah. Microsoft heeft geprobeerd en die is daar niet tussen gekomen. En dat was klaar, die zijn daar uitgestapt en dat was het. Dus het is dan heel moeilijk voor consumenten en voor een waakhond... om daar een verandering in, in aan te brengen. Uh, op het moment dat je dus uh, Walt Gardens gaat belonen als strategie, dan benadeel je daar op lange termijn de competitie, concurrentie en consumenten.
0: Ja, maar wij hebben geen vraagtekens gezet nu dat als het doorgaat, dat Microsoft meer macht kan uitoefenen op de mobiele platformen. Daar gaan we nu vanuit, maar hoe weten we dat?
3: Dat weet nee, je niet zeker. Dus, uh, je, je, je weet het nooit zeker, maar dat is het moeilijke van beleidsschrijven natuurlijk. Dat je dus altijd maar een beetje moet raden van hoe het gaat. Um, maar ik denk dat het een, een positief signaal is naar de markt... dat er dus uh, een, een, een brede discussie is. Ik denk dat het goed is dat die waakhonden nu ineens hun huiswerk aan het doen zijn. Uh, die hebben daar heel lang niet naar gekeken. Dus de, de, de antitrust en de, en de regeringen overal... Uh, die hebben dus eigenlijk alleen maar het over de gamesindustrie... op het moment dat er dus iets is met kinderen of als het gaat over gokken. En, en dat is ook belangrijk. Maar hun huiswerk hebben ze heel lang niet gedaan. En nu worden ze eigenlijk gedwongen om daar eens een keer serieus naar te kijken... want het bepaalt de infrastructuur van... Uh, een van de belangrijkste technologieën uh, voor de toekomst. En ik denk dat dat um, een positief punt is. En daarnaast, ja, weet je, kijk, Microsoft is in principe, uh, die heeft natuurlijk uh, de handen gebrand in, uh, rond uh, het jaar 2000. En die zijn sindsdien zijn die veel beter, veel liever, veel uh, toegankelijker geweest. Yeah. Um, en tegelijkertijd, die, als je dus kijkt bijvoorbeeld naar het geld dat ze uitgeven aan lobbyen in Washington... Uh, die geven relatief heel weinig geld uit in vergelijking met Apple of, of, of Meta. Dus die, zijn, die staan op een heel goed blaadje eigenlijk met de, met de regering. Ja. Ik denk tot, dat dat een hele positieve partij is in die, in die zin.
2: Ja, tot slot nog even. Je hebt eigenlijk, als je zegt uh, huiswerk... dat heb je al een beetje voor alle betrokkenen gedaan in je paper. Je voert erin ook vier hoofdargumenten aan... waarom die overname erdoor zou moeten komen. Ja, Sommigen hebben benoemd, meer concurrentie op de mobiele gamesmarkt... meer toekomst met games op elk platform... betere verdienmodellen, gezonde ecosysteem. Welke is nou het meest kansrijk voor Microsoft om dit
3: erdoor te krijgen? Uh, waakhonden kijken puur naar het belang van de consument. Dus alles wat een consumentenmarkt beter maakt... toegankelijker, goedkoper, dat is waar ze het wat om geven. Ik heb ook geschreven bijvoorbeeld dat dus, uh, als het aankomt op de manier... waarop uh, Activision met haar personeel omgaat... dat dat natuurlijk een zootje is geweest de laatste paar jaar... Mm -hmm. dat Microsoft dat, heeft, dat, dat waarschijnlijk recht gaat trekken... omdat het gewoon een ander bedrijf is... en dat niet toe zal staan, dat soort praktijken. Um, daar, daar, daar zal een waakhond niet zoveel omgeven... Waakhonden kijken echt puur alleen naar het belang van de consument.
2: Ja, tot de allerlaatste dan nog even, Joost. De Europese Commissie moet ook nog iets gaan zeggen over deze overname. Heeft, FTC mm -hmm. hebben dat al gedaan. Wanneer gaan we het hier weer over hebben?
3: Uh, ik denk uh, Q1, of uh, tenminste voor de, e de eerste helft van uh, volgend jaar. Uh, ik weet dat in Europa hebben ze dus laatst een remedy getest. Uh, die zijn veel toegankelijker als waakhond om daar mee, uh, mee bezig te zijn. Die hebben het verschil dus met... Structural Remedies en Behavioral Remedies. Structural mm -hmm. betekent het wordt opgelegd en daar moet je aan houden. En Behavioral, dat betekent ik beloof jou dat ik iets wel of niet ga doen. Uh, in Europa zijn ze dus met dat laatste veel beter uh, bezig. Zijn ze remedies aan het testen en dan zullen ze uiteindelijk gewoon iets over publiceren. Ja. De CMA zal haar mening een beetje afzwakken naar haar Phase one uh, bevindingen. En uh, de FTC zal uiteindelijk uh, dus dit met een, met een, met een uh, rechter beschikken. En die, en die rechter zal zeggen van nou als, als Microsoft zich aan deze dingen houdt en dus eigenlijk de, de roadmap uh, aanhoudt die de FTC heeft uitgestippeld in haar bezwaren. Uh, dan zal het allemaal uh, groene licht krijgen.
2: op Nou ja, en zo gaat het uh, uiteindelijk toch gewoon door. Maar dat zullen we in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar... vast alweer bespreken. Dank Joost van Dreunen, game-marktonderzoeker en lector... aan de Stern University in New York. Straks over bol.com gesproken, want dat trekt de beroepcream aan... en ontslaat honderden mensen. Amazon ontsloeg nog veel meer mensen... en heeft nu ook nog een soort alternatief voor TikTok bedacht. Wat moet je allemaal weten over de staat van e-commerce? En waarom zijn we veel te traag met het verbeteren van de cyberveiligheid... In Nederland. Dat hoor je zo meteen.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben
2: van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Een jaar geleden sloeg de Onderzoeksraad voor Veiligheid al alarm... wegens te veel kwetsbaarheden in systemen van overheidsorganisaties en bedrijven. Maar twaalf maanden later is er bar weinig verbeterd. Hoe komt dat? Dat hoor je straks. Want eerst gaan we het hebben over de e-commerce, waar het zwaar weer is. Nu de fysieke winkels weer open zijn, onze koopkracht achteruit holt... en er misschien wel een recessie aankomt. Wat betekent dat? Nou, bol.com groeit voor het eerst sinds tijden niet meer... en bij Amazon verdwenen onlangs duizenden banen. Is de tijd van Goudenberg in die e-commerce nu definitief voorbij? Dat vragen we aan Marlene ten Ham... directeur van Belangenvereniging Thuiswinkel.org... en nu bij ons op afstand. Welkom, Marlene. Ja, hartelijk dank. hi Goed dat je er bent. Hey, Bol.com was jarenlang een van de groeiparels van onze economie. Nu wordt ze op de rem getrapt, beursgang geannuleerd, 300 banen weg. Hoe komt uh -huh. dat nou?
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk vanwege de coronajaren... ongekende groei ge gehad. Hè. McKinsey zei nog dat dat eigenlijk een groei is... wat normaal gesproken in tien jaar gebeurt, hebben wij in twee jaar gehad als e-commerce sector. En wat je nu ziet is eigenlijk dat die omzet stabiliseert. Maar aan de andere kant ook wel de kosten... ook in de online wereld van personeel, producten... maar ook energie en natuurlijk transport, gaat omhoog. Dus wat we eigenlijk nu zien... Is dat bedrijven zich uh, daarop aanpassen? We hebben ons aangepast in die ongekende groei destijds. En we doen dat nu ook weer in een uh, in, inderdaad wat spannender uh, tijd.
2: Ja, nou u kan me voorstellen hè, dat mensen nu het dit jaar weer gewoon kan, uh, naar de winkelstraat gaan. Dat ze dat graag weer doen. Uh, is dat ja. dan weer helemaal terug? Of, of waar liggen de verhoudingen nu?
1: Nou, nee, weet je, ook vanwege corona zijn mensen absoluut gewend geraakt aan online winkelen. Uh, en wat je ook ziet is dat consumenten eigenlijk al lang niet meer zo bezig zijn... met het verschil tussen online en offline. Dus je koopt eigenlijk meer op het moment en op de plek waar het je uitkomt. En dan ga je steeds meer zien dat consumenten gaan voor de beleving... en de ervaring in de winkelstraat en inspiratie... of gewoon snelheid en prijsvergelijking online. Dus wij eigenlijk maken ook dat onderscheid helemaal niet meer... Um, en dat doen consumenten ook steeds, uh, steeds minder.
0: Ja, ik wil het over hebben over de beleving in de straat. Want ja. als je de beleving hebt in de straat, hoef je niks te kopen. Ja. Kom je thuis, dan koop je het online. Dus dan zou die grafiek zou dan toch die versnelling... het marktaandeel online zou dan toch steeds toe moeten nemen. En je ziet, het is weer terug hm. bij af eigenlijk van voor corona. Dat ja. vind ik opvallend.
1: Dat is op zich opvallend, maar ook weer niet. Want corona was een ongekende groei. Maar en nu zijn het... we nog steeds aan het groeien... Ten opzichte van voor corona. Dus wat onze cijfers van, vanuit thuiswinkel.org, die wij ieder jaar uitgeven, zie je eigenlijk dat we nog altijd, ook al stabiliseerd het ergens is... maar we zitten nog steeds in een groei ten opzichte van voor corona.
0: Ja, ik heb ook nog een kritische vraag. Jaren ja. geleden, ik woon in Soest, ik had heel snel picknick. En toen zeiden ja. alle experts van thuiswinkel.org, nee, alle experts zeiden van nou, de, de, de boodschappen, dat is Nou, meer dan 1% gaat nooit gebeuren in Nederland. Nou, dat is natuurlijk, nu is het, ik weet niet hoeveel procent het is uit mijn hoofd, maar het 10, 10 procent zijn. Dus, Absoluut. Ja, maar hoe kan dat dan? Hoe zit dat? Ja. Hoe zit dat? Nou
1: ja. Wij konden helemaal niks toen we vanuit corona in die tijd eigenlijk thuis zaten. Dus we zijn allemaal veel meer gewend geraakt aan het gemak en de tijdswinst van online boodschappen doen. En dat maakt overigens dat dat ook een van de grootste markten is binnen e-commerce. Die nog altijd heel veel groei ook, ook ziet. Want veel meer mensen zijn het gaan proberen ten tijde van corona. En bleek het bleek lekker over... te werken. En het, blijft, ja, het werkt goed.
0: Dus, ja. je, dus jij denkt als koning niet, uh, niet was voorgevallen... dan zou mm. het boodschappen doen inderdaad nog gewoon in de winkel zijn. En niet online.
1: Nee, ook online. Want die, die koers hadden we al he, die groei hebben we nou ja. al gezien, ook voor corona. Alleen wat, wat je ziet, is dat we eigenlijk het onderscheid niet meer maken. Dus het versterkt elkaar alleen maar. De consument uh, uh, is gewend geraakt aan online winkelen. Uh, gaat voor de kerst en de gezelligheid van Gloewijn in de winkelstraat daarheen. Wil misschien ook nog voelen uh, aan de producten of de jurk die je dan koopt. En aan de andere kant kies je dan inderdaad de juiste maat online. Dus je ziet ook de winnaars van de coronapandemie zijn ook de fysieke winkels die zijn gaan digitaliseren. Ja. En dat is absoluut de toekomst.
2: Ja, nou oké, okay, daar wil ik dan even op, op doorgaan. Hè? Want ook ja. eh, juist in coronatijd zijn winkels die eerder meer op fysieke brick-and-mortar inzetten gaan bezorgen. Ja. Uh, is dat ja. dan ook heel erg gaan knagen aan marktaandeel van de e-commerce-only spelers?
1: Um, dat, dat denk ik niet. Het bestaat vooral uh, naast elkaar. Mm -hmm. um, uh, dus dat... dat, dat neemt niet zozeer af van, van de e-commerce-only players. Ik denk wel wat je ziet, en daar gaan we nog steeds veel meer zien... bijvoorbeeld ook de flitsbezorgmarkt die consolideert... He, voor ja. de kleine boodschappen, maar ook die gaan verbreden. Dus die zullen ook gaan helpen, of tenminste die ondernemers gaan helpen... die die slag dus gemist hebben. Of juist het voordeel van samen vanuit een dorp het laten bezorgen... en dan die flitsbezorger gebruiken, dat gaan we steeds meer zien. Ja. Maar het is niet zo dat het af... nee, dat het... Uh, eigenlijk af heeft gesnoept, of hoe noem je dat, van, van, de, van de pure players?
2: Ja. Ik wil even uitzoomen, in ieder geval naar de ja. Nederlandse spelers. We hebben het over Bol gehad, maar we hebben Coolblue. We hebben ja. Zalando, als we over de grens kijken, Amazon. Natuurlijk ook in mm -hmm. Nederland flink actiever geworden de afgelopen jaren. Hebben, mm -hmm. Zien we nou de cijfers bij al die partijen op dezelfde manier uh, stagneren... Of, of verschilt het van partij tot partij?
1: Nou ja, wat je wel, nee, ik, ik kan toch wel zeggen: de grotere tech-companies, die zijn gewoon ongelooflijk gegroeid. Mm -hmm. Daar hebben ze destijds hun organisatie op ingericht. Uh, heel veel mensen, ook, ook nieuwe collega's, vonden dus een baan in e-commerce. En dat, uh, ja, uh, we zitten gewoon in een nieuw normaal. Dus bedrijven zoeken ook naar manieren om kosten te drukken en efficiënter te werken. En dat, dat, dat zien we wel bij de grotere tech-bedrijven gebeuren. En dat bedoel je maar
0: dus welke grote tech-bedrijven? Want we hebben het nu over Nederland. Dan denk ik alleen maar. Nee, ik over
1: aan. Ja, Amazon en ook Meta, hè, hebben we ook ja, gezien. Okay. Um, en ik denk ook, wat je ook niet moet vergeten, ook, ook bij, uh, bij Bol, groeien ze nog altijd in marktaandeel. Dus het, het is zo dat we in een spannende tijd zitten. Hè, dat zei ik al. Voor iedereen worden die kosten veel hè, zijn, gaan gewoon omhoog. En uh, wat je nu ziet is dat bedrijven daarop anticiperen.
2: Ja, maar is het ook niet zo dat Amazon in Nederland eigenlijk gewoon op een hele agressieve manier marktaandeel aan het kopen is? Want ze hebben die schaal, nemen ze mee vanuit ja. internationaal. Ja. Dus, 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 dus is, dat, is dat niet een probleem eigenlijk?
1: Het is geen probleem, want eigenlijk is de Nederlandse markt best een unieke markt. Het is een enorm gevestigde orde en zijn mm -hmm. de Nederlandse consumenten ook erg trouw aan een bol.com, aan een koopdoel, alles voor een Maar Alles wat we zien, uh, uh, afgelopen jaren die extreem zijn gegroeid in Nederland, daar houdt die Nederlandse consument van. Maar uh, het, je ziet wel dat Amazon, ja, er is gewoon, de e-commerce-staart in Nederland is groot genoeg, dus Amazon... Uh, kabbelt rustig voort, he, groeit. Mm -hmm. uh, maar het is wel een verschil van, van uh, op dit moment nog steeds. In 2022 van, van de omzet, inschat ik van 4 uh, miljard... En, en Amazon zit op 1 miljard. Yeah. Ja, dus, nou, uh,
0: het, het klinkt uh, allemaal als geur en manenschijn. Ja. En toen moest ik ineens denken aan ja. de ESG... hoe beleid, en ja. environmental, social en, ja. uh, en de en, the en the governance. governance... dat moet je ja. goed regelen. Uh, ja. Hoe zit dat bij de e-commerce bedrijven? Want je hebt natuurlijk ja. heel veel terugsturen en plastic, ja. nou, noem allemaal maar op. Alle ja. karton, alle uh, autootjes door de straat. Ja. Is het doorgezet of niet?
1: Nou, okay, Eigenlijk is het dan ook belangrijk om, om ons te houden bij de feiten. Dus de retouren, daarvan wordt zo'n 96 tot, tot, wat is het, 98 procent opnieuw verkocht. Want daar heeft de online ondernemer, die is daarop gefocust. Mm -hmm. Nou betekent het niet... Dat we ook een gigantische maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Dus dat is ook wat thuiswinkel noemt Shop Responsible. Daar gaan wij mee starten om met die markt te kijken. Wat we kunnen doen aan het verminderen van retouren met elkaar. Wat we kunnen doen om die hele. ook het productaanbod online. Voor consumenten ja, veel duurzamer te laten zijn. Dus, sorry, ik bedoel eigenlijk dat je dus kunt kiezen online voor de, het meest duurzame productaanbod. Nou, we hebben eigenlijk op zo'n zestal thema's binnen duurzaamheid... en uh, dat is ook uh, de ESG-standaard, zijn we daar stappen op aan het uh, zetten. En ja, dat doen natuurlijk ook de vervoerders al lang. Yeah. Die uh, hebben een gigantische ambitie als het gaat om het elektrificeren... van, van die bestelbusjes. Dat, dat doet uh, Picnic natuurlijk ook al een tijd. Um, maar we hebben daar een absolute taak. Omdat ik ook verwacht dat consumenten uh, de komende jaren... Yeah echt heel groot rekening gaan houden met het milieueffect van wat ze kopen. Ja, dus, maar dat,
2: dat is op um... zich mooi, Marlene. En ik snap, bij ja. maatschappelijk verantwoord ondernemen... hoort dat allemaal, vinden we belangrijk. Ja. Maar aan het begin ja. van dit gesprek zeiden we ook... Mensen willen beleving. Uh, als ja. ze dan geld uitgeven, willen ze daar helemaal in worden meegenomen. Amazon ja. heeft net een soort TikTok-achtige experience gelanceerd... in ieder geval voor ja. de VS. Dus ja. juist die e-commerce giganten komen met innovaties... om ja. die beleving ook digitaal te gaan aanbieden. Is, is, is dat niet juist de nieuwe strategie waar ze op moeten zitten? Ook bij Bol?
1: Um, ja, kijk, ik denk wel... En dan hebben we het over social commerce. Dat is een, een hele nieuwe generatie consumenten. Mm -hmm. Die, die, die uh, kopen alleen nog maar uh, via de social media platforms. Uh, uh, volgens mij is het ook zo. Een, een TikTok die... Uh, wat is het ongeveer? Uh, Even kijken. Maar ja, maar TikTok heeft in Europa
2: geprobeerd met lonnetjes in ieder geval in ja, het Verenigd Koninkrijk. Jawel. En dat zijn ze ja. weer gestopt. Dus het, 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 het lijkt ook niet zomaar te werken als je niet doordag doet.
1: Nee, maar toch, TikTok. op TikTok zijn Amazon-producten ongelooflijk populair. Mm. En je hebt een hashtag Amazon Find. Yeah. En dat kent nu al zo'n 25 miljard views. Dat is ongekend. Dus uiteindelijk eh, snap ik ook de zet van Amazon... Om, om ook in te gaan zetten op social commerce. En dat zullen we misschien bij Boro ook gaan zien. Want ik denk wel eh, dat we daarmee ook ja, nieuwe technologieën... voor ons gaan laten werken. En dat zullen ook de grote partijen, maar ook kleine partijen... die nu al eh, compleet inzetten op die duurzaamheidsstrategieën... Ja, dat, dat gaan we heel veel zien. En wat het mooie is online, kunnen wij snel gaan. Dus dat betekent dat we heel snel online kunnen laten zien uh, of iets wel of niet een duurzaam product uh, is. En uh, uiteindelijk hoop ik dat fysieke winkels en de winkelstraat dat dan ook gaat overnemen. Ja. Maar de kracht van die sector die wij hebben, die ik vertegenwoordig, is ook de snelheid van adapteren, ja. veranderen en vernieuwen.
2: Ja, en zo komen duurzaamheid en in innovatie toch weer samen. Dank Marlene Tenham, directeur van Belangenvereniging Thuiswinkel.org. Jo van Buurik en Ben van der Burg. En opnieuw zijn er kritieke kwetsbaarheden ontdekt in de software van Citrix. En dat is pijnlijk, want dinsdag luidde de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog de noodklok over de cyberveiligheid in Nederland. Die instantie zegt namelijk: de kloof tussen de dreiging en weerbaarheid op het gebied van cyber wordt steeds groter. Dat is alarmerend. En wat heeft deze kritiek te betekenen? Moeten we ons echt zorgen maken over die nieuwe kwetsbaarheden bij Citrix? Die vragen hopen we beantwoord te krijgen door Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist. Bij AG Connect, een vriend van de show. Welkom Jasper. Dankjewel. Goed ja. dat je er bent. Ja. Leuk um, je ja. te het voelt een beetje alsof we drie, drie jaar terug in de tijd zijn... want het gaat nu dus weer over kwetsbaarheden bij Citrix... wat heel veel overheidsorganisaties en bedrijven gebruiken in Nederland. En in twee dezelfde Citrix-producten als toen,
4: toen. Ook nog, toen, dus ja, er is natuurlijk. niks veranderd, le letterlijk. Nou, uh, het zijn weer nieuwe, nieuwe gaten, verse gaten. En ja. uh, fingers crossed, het gaat nu heel anders, want we zijn toch wijzer geworden. Nou ja, onderzoeksraad voor veiligheid zegt, we zijn nog niet wijzer bezig. Ja, maar wat, is dan, wat, wat moeten we hieruit meenemen?
2: Zijn de problemen die er drie jaar geleden al waren niet opgelost... of is er met de pet naar
4: gegooid en zijn er nieuwe problemen bijgekomen. Hoe, hoe, hoe ziet het eruit? Um, nou, de Citrix-casus uh, van drie jaar geleden was aan daarin voor het onderzoek, de onderzoeksraad voor veiligheid. Ja. Uh, maar die hebben ook breder gekeken naar gewoon hoe reageren we in Nederland overheden, bedrijfsleven, leveranciers op security rampen zoals toen die Citrix-ramp, maar ook anderen. Mm -hmm. um, en um, eigenlijk is het wel heel mooi, zeg ik even cynisch en excuses aan IT-beheerders die misschien hun kerst toch uh, verpest gaan zien worden, als het nu anders gaat lopen. Want het is weer Citrix, het zijn weer dezelfde producten, maar gaat het nu weer hetzelfde lopen? Als dat niet zo is, dan hebben we in ieder geval iets verbeterd. Zeg ik even optimistisch. Maar even
0: naar Citrix toe. Wat, wat doet nu? Citrix doet een, een update en dan is het voorbij. Maar... Nee,
4: nee, nee, nee. Je doet een update en die moet iedereen nog installeren. Installeren, en daar dat... gaat het mis. Maar dat gaat het gaat het daar...
0: ja, maar... ja, daar gaat het ook mis. Ook. Ook mis, ja. Ook. ja. Maar je kan Citrix toch niet meer vertrouwen? Je kan geen enkele leverancier nee, meer vertrouwen. Maar Citrix, dat, dat is nu wel. Het is al drie jaar aan de gang. Dus Citrix vind ik nu wel extra in het rood staan.
4: Heb je even? Ik heb nog een lijstje met veel meer van dit soort uh, gevallen. Citrix maar, is okay. niet de enige. Nee. nee, maar dat is dus interessant. Is en Citrix ook niet de ergste, maar ook niet de beste.
2: Citrix wordt met naam en toenaam genoemd in ieder geval nu... Uh, ja. met het feit dat we weer kwetsbaarheden zijn. Uh, het onderzoeksrapport uh, wat nu herhaald wordt... van twaalf maanden geleden was het ook al... verwijst er eigenlijk ook naar. Is ja. dat nou de belangrijkste uh, uh, probleemvormer? Of, of, of is dit veel
4: breder dan Citrix? Het is veel breder dan Citrix. Alleen Citrix was, drie jaar geleden... en ook nu nog wel, heel erg zichtbaar, heel erg voelbaar. Ja. Bedoel, het woord de Citrix-file... Ja. Is, is, is een woord geworden in de Nederlandse taal. Omdat ja. drie jaar terug, en we hebben het over, even, even de, de vertaling: we hebben het over producten van Citrix waarmee je op afstand toegang kunt krijgen tot applicaties die binnen de bedrijfsmuren zitten. Dus ja. geen internetportal, Het is bedoeld om
2: veilig thuis te kunnen werken.
4: Precies. En ik heb ooit een cynisch IT-beheerder dergelijke oplossingen, hè, VPN's, horen omschrijven als een heel mooi gat dwars door je firewall heen. Mm -hmm. nou, dus moet je dan van binnen alles goed afgeschermd hebben. Want je laat inderdaad iemand die thuis op zijn eigen computer, op zijn eigen netwerkje, met wat voor internetverbinding en wat voor medegebruikers en wat voor rotzooi op het netwerk. Laat je binnen in je bedrijfsomgeving. Daar we de, ja. de metafoor van het kasteel met slotgracht. Uh, dus moet je binnen je zaken heel goed op orde hebben. Nou, Citrix, dat gat toen, daar konden mensen door binnenkomen. Mm -hmm. Details hoe je dat kon doen waren redelijk algemeen bekend. Dus elke Cybercrimineel en misschien ook die kon dat doen, ging dat doen. Ja. Daardoor was de ramp heel groot. En er waren problemen in de patch. En de patch was niet helemaal volledig. Of de instructies waren niet helemaal duidelijk. Dus sommige bedrijven dachten dat ze gepest hadden... maar hadden niet helemaal gedicht, et cetera, et cetera. En toen kwamen de adviezen van zet alles maar uit. Voor de zekerheid. Ja,
0: maar jij vertrouwt Citrix als bedrijf... zeg je van niks mis mee. Dat klopt allemaal. Die hebben
4: alle procedures... Uh, prices, nee, 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 nee. Even ze nee, nee, nee. op orde. Ik ben, de smarte, ik ben de zwarte smurf. Iedereen doet dingen fout. Ik heb een enkel aan iedereen. En alles. Ja, maar dat vind ik... Wat smurf. Ja, ja, precies. Ja, maar oké, okay. nee, maar het punt is een beetje. Um,
2: oké, okay, er zijn problemen. Dat wordt geflekt. Er komen updates en patches. Precies. Die worden soms wel, soms niet geïnstalleerd. Zeg je dan nu tegen alle bedrijven: installeer gewoon je patches en
4: het komt weer goed? I wish, I wish. Maar waarom niet dan? Nee, een patch kan ook een, een, een ongewenst neveneffect hebben. Er zijn zelfs patches geweest in het verleden, Microsoft, uh, misschien was Citrix, waardoor juist de boel verpest werd. Ja, maar de, dan is dus met de pet naar de patch gegooid, zeg maar. Precies, en dan komt er een patch voor de patch. Dat, ja. is, dat is wat kop geschreven. En, maar maar ja. is dit dan de opeenvolging van problemen... die dus nooit wordt opgelost? Nee. Uh, kijk, het zit erin... Uh, uh, hoe goed maak je je software? Nou, in de praktijk uh, lang niet wel even goed. Mm -hmm. uh, dus daar moet aan gewerkt, en dat is een proces van jaren... dat je veiliger je software ontwikkelt... dat je ook in software zorgt voor isolatiezones. En, en zoals je een goed brandveilig pand maakt. Niet één grote open ruimte, maar wandjes, brandweerende materialen... blusinstallaties, ja. rookmelders, allemaal voorzieningen. Maar wat... Zij, daar zijn richtlijnen voor. Zijn ja. hier ja. geen richtlijnen voor? Er zijn ook richtlijnen voor, maar dan heb je nog of die oude shit die ooit ontwikkeld is, vooral een hele andere ideeën. Dus ja. die moet je allemaal gaan herzien, dat kost geld. Ja. En dan ga je de klant zeggen, dit is een heel nieuw product... en dat doet precies wat je het huidige product al doet. Wil je even dokken? Ja. Waarom zou ik? Ja, maar goed, ja, dus jij zegt, daar zijn richtlijnen en, de, en best practices. En, ja, ja.
0: Oké, okay, maar die bedrijven die je noemt, want iedereen doet het verkeerd, zei je net. Een dus beetje. die zwarte smurf. Dus, maar ze voldoen dan wel allemaal aan die richtlijnen. In meer of mindere mate, ja. Ja, ja maar ze moeten
4: aan voldoen. Ze moeten aan ISO-certificering doen en noemen allemaal maar op. En doen ze ook, totdat ontdekt wordt dat. Ja. Weet je, en, 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 doe mee te voor met auto's. Banden zijn goed en dan blijkt toch ineens... dat het rubber van de toeleverancier van ja. de fabrikant maar, van jouw banden... Ja, maar
0: jouw brandveiligheid was een beter voorbeeld. Ja, ik probeer
2: even de kern van een probleem te achterhalen. Want we kunnen ook stellen van de, de organisaties die moeten certificeren... zijn niet genoeg op de hoogte van waarop gecertificeerd moet worden. En de certificeringen moeten beter, zodat er daadwerkelijk patches komen... die de problemen oplossen die ja, er zijn. Maar ja, maar ik,
4: ik wil in die brandmeet vooral blijven, maar het gaat me denk ik niet lukken. Maar we hebben het ook bijvoorbeeld over, over rijgedrag. Je hebt nu een rijbewijsje, rijden. een De manier veilig, waarop mensen met software je, omgaan, bedoel je. Precies, maar ook de manier waarop software... Uh, uh, ja, aan, aan de tand gevoeld wordt, getuisterd wordt. Er wordt op een gegeven moment een zwakheid ontdekt... die bij het ontwikkelen nog niet bedacht was. Ja. Dus je hebt het probleem van hoe wordt de software ontwikkeld... Ja. Uh, hoe worden gaten gevonden? Er dus zijn GPU-vermogens beschikbaar waar tien jaar geleden je niet van kon dromen om dingen te, ha te hacken en uit te proberen. Ja. Ja. Nou, dan heb je hoe wordt een patch ontwikkeld? Hoe, wordt, hoe snel wordt een patch beschikbaar gesteld? Hoe wordt ja. dat gecommuniceerd? Want als je heel veel details geeft over wat een patch doet, geef je ook details over wat het gat is. Ja. Dus daar moet je ook voorzichtig okay. in zijn. En ben. dan het patchen. Ja, ik ben het fundamenteel
0: niet met je eens dat Iedereen is slecht, is, de ene is beter dan de andere. De ene maakt betere software ja, dan de andere. Ja, 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 Oké, okay, en ik heb het, uh, en dat weet ik niet zeker... maar Citrix, als het al, al drie jaar duurt, denk Ze ik van... Het. die maakt minder goede software waarbij eerder iets gebeurt. Maar dit hebben we nu afgerond, denk ik. Ik denk nu dat we naar de onderzoeksraad moeten. Naar de controle ja. moeten. We moeten ja. nu van, wat
4: doe je er dan om het veilig te houden in Nederland? Ja. Ja. En daar is nu. De, nou ja, ik lees er de teleurstelling in van de onderzoeksraad. Ja. Uh, die zeggen van het afgelopen jaar is er te weinig fruitgang gemaakt. En ondertussen zijn we meer en meer afhankelijk van ICT. Dus dingen die misgaan hebben meer en meer impact. Ja. En wat dat zijn er natuurlijk meer en meer ondernemers aan de andere kant. Hè. De cybercriminelen die ook hun, uh, ja, hun ja. businessmodel zien.
2: Maar oké, okay, even concreet over dat rapport. Want het ging om zeven aanbevelingen, ja. Ja. Uh, waarin er één een beetje los stond. En de andere zes waren geklusterd. Wat, wat moeten we daaruit meenemen?
4: Nou, uh, één was een. Korte termijn oplossing, en dat was oproep aan het Nederlands kabinet en aan organisaties in Nederland die software gebruiken, oftewel iedereen, alles. Ja. Zorg op korte termijn voor dat alle potentiële slachtoffers van cyberinvallen snel en doeltreffend gevraagd en ongevraagd geïnformeerd worden.
2: Ja, dus eigenlijk gewoon rapid response en zorgen dat er goed... en effectief geschaad gecommuniceerd en, wordt als iets misgaat.
4: Er is een kwetsbaarheid in de Citrix. Ik zie ja. jij gebruikt jij Citrix en ik ga je waarschuwen. Ja, en, en dat en, gaat dus al mis, nog steeds. Dat gaat nog steeds mis. Uh, er wordt aangewerkt. Maar het probleem is, he, dat is, dat is Nederland een beetje... We hebben het NCSC ja. en die hebben die taak. Maar die hebben die taak voor overheidsorganisaties. Nou, daar was een hele verandering van nodig. En dan krijg je politieke traagheid, bureaucratische traagheid. Dan krijg je het Digital Trust Center, dat is nu toegevoegd aan het NCSC... Maar toen de van drie jaar geleden, het NCSC wist ervan, heeft gewaarschuwd, maar niet iedereen, want dat was niet hun mandaat. Ja, dus je hebt een brandweer die beschermt overheidsgebouwen. BNR staat in effect. De brandweer ziet dat, maar waarschuwt BNR niet, want ja, dat is niet onze taak. Nee, oké. Okay. En de andere zes aanbevelingen dan. En de andere zes aanbevelingen. Die we het, ja. Niet allemaal opnoemen, nee, maar nee, nee, alles nee, nee, is. Nee, maar dan gaan we inderdaad, uh, dan wordt het moeilijk. En, en dan zit ik heel erg in dubio... Want die aanbevelingen zijn hartstikke goed, yeah. maar zijn ook hartstikke complex. Want het probleem is ook hartstikke complex. Er staat bijvoorbeeld ook in: van stel softwareleveranciers aansprakelijk voor schade door security. Nou, dat is juridisch een, een oh. mijnenveld, een slagveld. Een nee, ja. Of nee, gekke werk, ja. Ja, dat gaan ze nou doen natuurlijk. Hey, precies. Daar gaan ze nooit doen. Nee. Dus dat is een mooie aanbeveling. In theorie, helemaal goed. Net zoals, ik stel jou aansprakelijk als autofabrikant... als ik een ongeluk heb omdat de remmen het niet deden. Of zoiets. Ja. Weet je dat? Maar dat is... Ja, software is complex. En dat zeg ik niet als vrijbief voor elke prutsoftwareontwikkelaar Van ja, doe maar wat, doe je best. Dat ook weer niet. Maar hoe ga je dat inrichten? Ja, maar dan hebben we die aanbevelingen... en dan kunnen we er niks mee met zes van de zeven. Nou... nou ja. nee, dat zeg
0: je nu, hè? Ja. Die conclusie
4: zou je nu kunnen trekken. Ja. Je, je zou sommige dingen wel beter moeten doen. Want kijk, ja. de, 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 de eerste aanbeveling... He, de meldingen. We hebben in Nederland een vrijwilligersorganisatie... die dit doet succesvol. De ja. DVD. Dus het is te doen. Ja, okay. Tot slot nog heel kort, Jasper.
2: Gaat dit in de komende tijd verbeteren? Of zijn we dan niet voor vooropgeleind? Denk, ik denk dat het eerst heel erg
4: erger mis gaat worden... om dan dat we allemaal wakker geschopt worden... en dat we dan dat beter gaan doen.
2: Dat bedoelde je dus met al die systeembeheerders... die geen rustige kerst gaan hebben.
4: Misschien wel. Vorig
2: jaar ook al die waarschuwingen. Nu dus weer. Misschien Hij schort. komt van Jasper Bakker, CT-journalist bij AG Connect. Tot zover BNR Digitaal. Deze show kun je altijd terugluisteren als podcast... op elk platform waar je podcast wil luisteren. En ook op bnr.nl dus en in onze app. Luister daar ook De Technoloog met Ben en Herbert. Ben, heel kort.
0: Waarover deze week? Deze week Max Welling, AI voor het genereren van nieuwe materialen met AI. Kijk, dat is Dus mooi. niet alleen plaatjes, maar ook nieuwe materialen.
2: Niet normaal. Oplossingen
0: gaaf. voor de wetenschap.
2: Ondanks ook bij BNR Digitaal, maar dus ook in de technoloog. Voor nu zeggen Ben en ik namens onze hele techredactie. tot volgende week. Dag. Hoi.
3: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney... en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform?